0: Boa noite. boa noite, não, você pode fazer melhor que isso, boa noite, boa noite. você pode olhar para essa pessoa que está perto de você e dizer assim, seja muito bem-vindo ao Palavras de Vida. Fala assim, você está preparado, fala que eu quero escutar, você está preparado para viver tudo que Jesus tem para você, quantos estão? Amém! Boa noite a todos nós, estamos continuando a nossa série, vai ser diferente, quantos querem viver aqui um ano diferente, uma vida diferente, amém? Sabe quanto eu preparava... A mensagem de Jesus para nós hoje... Uh, eu me lembrei de um verso do Mário Quintana... Que ele diz assim... Ansiedade é quando falta muitos minutos para o que quer que seja. Ansiedade é quando faltam muitos minutos para o que quer que seja. E eu não sei vocês... Aliás, eu sei... Todos nós já nos sentimos ansiosos... É ou não é verdade? Todos nós nos sentimos ansiosos... Todos nós... Carregamos essa sensação... De que em muitas coisas... Faltam muitos minutos... Para que elas aconteçam... Seja... Coisas boas... Boas coisas... Sejam coisas ruins... Nós temos a impressão... Que sempre na nossa vida... As coisas estão demorando a acontecer, ou coisas que nós queremos que não aconteçam, nos preocupam. Estamos sempre ali mantendo a nossa mente, numa coisa que ainda não aconteceu, num mundo que ainda não existe, no futuro. E eu sei que isso não é só comigo. Aliás, esse mal da ansiedade é um mal que visita a todos nós por causa da incerteza. Não é outra coisa senão não sabermos o que vai acontecer. E não importa como nós Estivermos vivendo a nossa vida Isso sempre nos ocorre de novo Na verdade nós temos a sensação Que depois de algum tempo Depois de determinadas conquistas Nós não vamos mais viver Assolados pela ansiedade Mas deixa eu te contar uma coisa Isso é mentira Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu era ainda mais jovem, eu sempre falava assim, eu oh, não vejo a hora de ter 40 anos. Porque quando eu tiver 40 anos, eu já vou estar formado, eu já vou ter minha família, e aí eu não vou ter que me preocupar com mais nada. Que ilusão! Porque na medida que nós vamos alcançando os nossos objetivos... Outras coisas vão aparecendo para nos deixar ansiosos. Não importa a posição que você ocupa. Na verdade, o que eu tenho para te dizer é que você não sofre desse mal sozinho. A sua mãe estava enganado, enganada. Você é assim igual a todo mundo. Você é osso e carne igual a todos. Você tem incertezas, ansiedade, preocupação, igual a todas as pessoas. Você é igual a todo mundo. Estou aqui para te dizer o que você sempre quis ouvir da sua família: Você não é diferente, você é igual. Sofre dos mesmos males. Todos nós temos no nosso coração A mesma raiz pecaminosa Que nos ofereceu Algo menor do que Deus Para saciar aquilo que só Deus pode saciar E não importa a posição que você ocupe Não inveje a posição dos outros Porque às vezes nós olhamos Não, mas se eu fosse... O fulano, aí eu não teria preocupação. Se eu fosse ciclano, aí minha vida estaria resolvida. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais poder, se eu tivesse mais influência, se eu tivesse mais contatos. Se eu já tivesse formado, se eu já tivesse minha família, minha casa, meu carro, meu trabalho, minha carreira, meu futuro. Então eu não teria mais com que me preocupar. E tudo isso é... ilusão. Exatamente aqui nós nos encontramos... com um personagem na Bíblia... chamado Nabucodonosor. Nós falamos a respeito dele um pouco semana passada. E aqui nós encontramos Nabucodonosor... Rei da Babilônia, no segundo ano do seu reinado, um dos homens mais poderosos do mundo, no seu tempo, grande riqueza, grande poder, grande influência, bons contatos, tendo tudo aquilo que nós olhamos e falamos, se eu tivesse isso, eu poderia dormir tranquilo essa noite... Nabucodonosor tinha tudo o que você deseja. E mais, coisas que talvez nós nem imaginamos. E como ele está no segundo ano do seu reinado? Está sem conseguir dormir à noite. Por quê? Porque o futuro o preocupa. Porque não importa a posição que nós ocupamos. Alguém disse que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se você aumenta as suas posses, aumenta também o seu medo. Se você aumenta a sua posição... Quanto mais alto nós estamos, mais medo nós temos da queda. Mais ansiosos nós ficamos, e é perfeitamente possível imaginar por que Nabucodonosor não consegue dormir. Pensa quanto medo de conspirações, de traições, de revoltas, de golpes, ele era o homem mais visado do seu tempo, todos queriam estar onde ele estava, e todas as noites, isso pesava o seu sono... Não demorou para que ele começasse a ter sonhos Sonhos que o perturbavam Sonhos que no amanhecer não iam embora Porque na maioria das vezes, mesmo um sonho ruim Logo quando a gente acorda, passa-se algumas horas e a gente nem lembra mais na hora da xícara do café, a gente já nem sabe o que aconteceu à noite. Mas Nabucodonosor estava realmente preocupado. Como talvez você aqui hoje esteja realmente perturbado e atormentado... Sobre como será que as coisas acontecerão na sua vida. Sobre como será o seu ano, por exemplo... Ou o seu trabalho, ou a sua família, os seus negócios E então ele faz o que era esperado que ele fizesse Ele, um rei poderoso, tinha um grande conselho de homens E ele manda chamar todos os adivinhos Todos os feiticeiros Todos os magos Todos os astrólogos E ele disse assim, eu tive um sonho E eu quero a interpretação desse sonho. E então aqueles homens fazem um pedido que aparentemente é razoável. Eles falam assim: Olha, rei, diga para nós o seu sonho, e nós te daremos a interpretação desse sonho. E o rei fala: Não. Vocês têm que me contar o sonho. E tem que me dar a interpretação. E a gente fica um pouco chocado com isso, né? Porque a gente fala assim, poxa vida, Nabucodonosor está dificultando a coisa. Mas na verdade não. Porque esses homens eram o quê? Adivinhos, feiticeiros, magos, astrólogos. Eram pessoas que vendiam... Qual ideia? Qual ideia? a ideia de que eles revelavam o oculto, que podiam trazer à tona, à luz, mistérios. Então Nabucodonosor não está exigindo mais do que aqueles homens diziam que podiam fazer. E ele diz para eles, não, e mais, e mais... Se vocês não podem fazer o que vocês dizem que podem fazer, então eu vou matar todos. Simples assim. Esse é um homem com todo o poder. Imagina, gente. Deus me livre esse poder cair na mão de alguma pessoa. Né? Bom, já que eu não consigo quitar minhas dívidas, vou matar todas as pessoas que existem. Já que eu não tenho a solução, que eu quero... Pronto. Estão todos condenados. Esse era o poder de Nabucodonosor. E aqueles homens então... Mais uma vez tentam diante do rei e falam assim... Rei, nenhum homem em toda a terra... Ninguém pode fazer o que o Senhor está pedindo que seja feito... Nenhum rei jamais teve acesso a alguém que possa desvendar mistérios dessa forma Então é aí que Nabucodonosor fica irado E ele diz, então agora é que vocês vão morrer mesmo E ele manda executar a ordem dele E Muitas vezes nós nos encontramos aqui também, não é? Às vezes diante da ansiedade. Às vezes diante das nossas preocupações quanto ao futuro. Nós começamos a buscar soluções que na verdade não têm o poder de resolver o que nos preocupa. Começamos a procurar coisas que são somente ilusões. Existem coisas em nós que nada neste mundo tem poder para resolver. E é diante desse contexto que nós chegamos até Daniel... Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 2, versículo 13. Diz assim a Palavra de Deus, Daniel 12, 13. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios. Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente Ele disse a Arioque, oficial do rei Por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa, e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias... para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério. A fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Bom meus irmãos, pense o seguinte... Você está lá vivendo a sua vida... De repente bate alguém na sua porta e fala assim ó, Vem que o rei mandou te matar... Foi isso que aconteceu com Daniel... Daniel não estava sabendo de nada... Estava nem aí com a paçoca... Não fazia ideia do que estava acontecendo... Ele não foi chamado na presença do rei... Daniel fazia parte dos sábios... Foi chamado diante do rei... Astrólogos, adivinhos, feiticeiros... E magos. Mas era o decreto real. Enquanto Daniel estava vivendo a sua vida. Normalmente. Ali sendo fiel a Deus. Chega o decreto de que ele será morto. E eu fiquei pensando. Qual seria a minha reação? Qual seria a nossa reação diante disso? Será que nós íamos virar e falar assim, ah lá, tá vendo? Estou aqui sendo fé a Deus na Babilônia, e agora, sem nem saber, eu vou ser morto. Ou senão nós entraremos em desespero, e falar assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Agora eu vou ser morto, como que eu vou ser morto? Eu vou ser morto agora? Para onde vamos levar? O que vão fazer comigo? Às vezes, por tão menos, a gente já não perde a cabeça... É ou não é verdade? Ansiedade. Às vezes por problemas tão menores. A gente já se desespera num ponto. O que vai ser? O que vai acontecer? Onde que eu vou? O que, que vai virar minha vida? Mas a Bíblia fala... Que não Daniel. Daniel foi sensato e prudente. A primeira coisa que Daniel faz, quando ele se vê diante do problema, quando ele se vê envolvido numa coisa que iria tirar a vida dele, é perguntar, como é que chegou nesse ponto? Como que isso aconteceu? Porque a prudência para resolver problemas... Não tem a ver com se preocupar com o que vai acontecer Mas é como você parou nesse ponto A pessoa prudente, diante da dificuldade Ela não fica tentando olhar lá na frente Ela olha para trás Como que eu cheguei aqui? Por que que aconteceu essa situação toda? Como que eu me envolvi nisso? É isso que Daniel está pedindo para o guarda, para o chefe da guarda real, me diga. Como é que a situação chegou nesse ponto? Como é que eu vim parar numa parte onde eu posso morrer? E como nós resolveremos tão mais a nossa vida? Se parássemos de perder a cabeça com o que vai acontecer, e começássemos a pensar: aonde é que eu perdi a cabeça lá atrás? O que é que aconteceu lá atrás, que agora a minha vida está assim? Meu irmão, nada acontece espontâneo, não é do nada você está no problema. Alguma coisa aconteceu que você precisa olhar e falar assim, não, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu errei ali, eu não fiz certo ali. Ou eu me associei ali com aquele grupo e agora o rei está me pondo no mesmo lugar. Como chegou nesse ponto? Quando Daniel entende, então... Ele pede para falar com o rei Ele se direciona Diretamente A quem Estava passando por aquilo E ele chega diante do rei E fala assim Rei Nabucodonosor Me dê um prazo E eu lhe darei a interpretação E o sonho Que você está pedindo O que, que Daniel sabia que aqueles magos, aqueles adivinhos, aqueles feiticeiros não sabiam? Eles sabiam, e Daniel sabia, que não existe ninguém na terra capaz de revelar mistérios. Mas eles não sabiam, e Daniel sabia que existe no céu um Deus que a Bíblia diz que é o pai das luzes, um Deus diante do qual nada está oculto um Deus que tudo é claro aos seus olhos um Deus que atende as orações do seu povo e é por isso que Daniel pôde pedir um prazo Sabe, muitas vezes, nós nos vemos envoltos em problemas e dificuldades nessa vida. E como os pagãos... Nós nos esquecemos... Que os nossos recursos não estão limitados a essa terra. Os nossos recursos têm o limite do nosso Deus... E o nosso Deus, é um Deus sem limite. Então Daniel, diante desse prazo que ele conseguiu, com Nabucodonosor. Ele se reúne com os seus amigos, os seus companheiros, Ananias, Azarias e Misael. E eles vão orar. A morte estava literalmente batendo na porta de suas casas. E com o tempo que eles conseguiram. Eles vão orar. Sabe meus irmãos, muitas vezes nós vemos a oração como um movimento particular. Mas é interessante como a Bíblia na maioria das vezes traz a oração como um movimento público e quão mais forte nós estaríamos se passássemos a dividir com os nossos companheiros nessa vida na Babilônia as nossas orações que são colocadas diante de Deus sabe, alguns acho que há alguns meses, talvez dois, três meses, um amigo me mandou uma mensagem, assim, olha, eu estou no hospital agora, eu tinha acabado de estar com ele, ele foi está acontecendo isso, isso, isso e isso, e eu gostaria que a gente orasse, era um domingo, depois do almoço, gente, domingo depois do almoço, eu tô morto, você tem que orar por mim, É hora de dormir Mas aquele domingo eu não consegui dormir Porque eu estava dividindo Com meu irmão Uma batalha em oração Porque nós somos um povo Então esses homens vão orar E a oração deles É ainda mais impressionante hum. Daniel não vai diante de Deus e fala assim Senhor Se eu sou o teu profeta aqui O Senhor vai me dar essa revelação E a gente vai ver o que, que Nabucodonosor vai, vai levar Senhor, se eu sou o teu profeta aqui O Senhor vai fazer acontecer Vai mudar todas as coisas Eu vou ser reconhecido Não a oração de Daniel e seus amigos é: Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Essa não era a primeira, a primeira vez que Daniel estava enfrentando a morte. A gente já viu isso antes e não ia ser a última vez. Mas Daniel sabia uma coisa em oração. Ele sabia que a vida dele não estava nas mãos de Nabucodonosor. A vida dele estava nas mãos de Deus. É por isso que Daniel ora por misericórdia a Deus. Porque ele sabia que se alguém poderia tirar a vida dele, não era Nabucodonosor. A vida pertence a Deus a história está no controle de Deus, e é por isso que Daniel é sensato, é por isso que Daniel é prudente, é por isso que Daniel não é ansioso, porque a oração, ela nos aterra, ela nos coloca no presente e na confiança de que sobre todas as coisas está o Deus Todo-Poderoso. Que onde nós não vemos, que onde nós não estamos, que o futuro que ainda não nos pertence, está nas mãos e no controle de Deus. Amém. Sabe meus irmãos... Não são os seus problemas que podem acabar com a sua vida. Não são as suas dificuldades que podem mudar o seu destino. Tudo está no controle das mãos de Deus. E então Deus revela o um mistério. Deus revela o sonho Deus dá a interpretação E Daniel no outro dia Exulta em louvor E reconhecimento de que ele mesmo E por ele mesmo Ele é como qualquer outro homem Ele não pode revelar mistérios Ele é um instrumento Por meio do qual Deus quando quer Revela o que quer e ele conta para Nabucodonosor. O sonho. Conta a interpretação. E Nabucodonosor. Se prostra. E adora o Deus verdadeiro. E honra Daniel e seus amigos. E não mata os outros homens. Porque a oração tem disso. A oração beneficia... Até quem está perto da gente. Aqueles caras, farsantes, foram poupados por causa de Daniel, um homem fiel ao Senhor. Mas sabe o que é mais interessante? Em toda essa história. Que no fim, o sonho de Nabucodonosor, que quase se tornou a morte de Daniel, na verdade, era para mostrar, não para Nabucodonosor apenas, mas para Daniel e seus amigos, para o remanescente fiel do povo de Deus na Babilônia, o que haveria de acontecer? Sabe no sonho, Nabucodonosor sonha com uma grande estátua, que tem a cabeça de ouro, o tronco e os braços de prata, o ventre e o início da perna, a cintura, de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. E então, essa gloriosa estátua está lá, diante dos olhos de Nabucodonosor, e uma pedra se solta, sem que ninguém a soltasse. Sem que homem algum fizesse alguma coisa, ela se solta e caminha em direção à estátua. Ela acerta a estátua nos seus pés, e a estátua é derrubada. Então aquela pequena pedra cresce até se tornar uma montanha que toma toda a terra. E essa é a interpretação que Deus dá a Daniel aquela estátua, a cabeça de ouro era o reino de Nabucodonosor, as outras partes, de prata, bronze e ferro, eram os reinos que precederiam a Babilônia, parte prata, o Medo-Persa, a parte de bronze, o império da Macedônia, dos gregos, a parte de ferro, o império de Roma… mas e a pequena pedra? A pequena pedra, é aquela mesma pedra que foi rejeitada pelos construtores, o Senhor Jesus Cristo, que veio não por vontade dos homens, mas por vontade de Deus, que não foi solto e lançado por mão de alguém, mas que a si mesmo, se entregou em nosso favor, Ele é aquele que vem e esmiuça, derruba e destrói os reinos deste mundo, e constrói para si, um reino que toma toda a terra, aquele reino que não será precedido por nenhum outro, aquele reino... Do qual Daniel, os seus amigos, eu e vocês, fazem parte O reino de Deus, que durará para sempre. Sabe meus irmãos, aquilo que começa como palavra de morte para Daniel, termina como palavra de vida. Chegará um reino que não terá fim O reino do eleito de Deus, do Senhor Jesus Cristo O próprio Deus que se fez carne e habitou em nosso meio Essa é a palavra do Evangelho para você Não se preocupe com o seu futuro Porque o seu futuro está no reino eterno de Deus Ele não terá fim E enquanto ele não chega Não importa onde você está você pode erguer as suas mãos, fechar os seus olhos e orar ao Deus que te escuta, até que o Reino venha, nós podemos clamar, venha Senhor o teu Reino sobre nós, nós o aguardamos, essa é a Palavra de Deus para nós, essa noite você pode ficar de pé no seu lugar, Você pode erguer as suas mãos e declarar isso Você pode clamar, Senhor tenha misericórdia de nós terra. Venha com o Teu reino sobre nós Jesus
1: Ele voltará para governar as nações em amor Cante isso Que ruja o leão e que a terra Vamos lá, aumente o volume da sua voz e cante isso o majestoso rei Declare isso Que já o leão Estremeça Vamos lá, vamos cantar isso do início juntos Sobre o trono Que da majestade de Jesus, que ruja o leão, vamos lá igreja, que a terra